0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous, je suis Roland Massenet, président de la société Incentive et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle édition de nos webinaires de l'excellence commerciale. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité. Le président de la République a annoncé euh, le début euh, d'une autre ère, à la fin du confinement pour le 11 mai. Euh, Reste euh, une crise profonde, une crise euh, financière, une crise morale, une crise sociétale, et dans ce cadre-là, vous, manager, dirigeants, vous allez être amené à euh, animer la performance dans un contexte d'incertitude. Ensemble, aujourd'hui, nous allons explorer euh, les enjeux euh, de, cette, euh, de cette nouvelle configuration euh, et nous allons euh, regarder quelles sont les pistes de réflexion que nous devons avoir en tant que manager pour faire face à trois grandes tentations. Euh, qui euh, peuvent nous séduire euh, dans ces contextes, euh, dans ces contextes de crise. Euh, tout d'abord, on va commencer par euh, notre habituel. Vous êtes formidable. Euh, aujourd'hui, vous êtes 630 personnes inscrites à ce webinaire. Merci encore de votre de votre confiance. Euh, ça nous fait chaud au cœur et euh, ça nous prouve que euh, on essaye avec vous d'aborder des sujets qui vous concernent et qui vous aident concrètement au quotidien. Euh, à manager vos équipes. Euh, très rapidement, euh, qui sommes-nous Incentive est un éditeur logiciel français euh, qui euh, vous permet de, d'agréger dans une application mobile euh, tous les outils de management dont vous avez besoin pour engager vos équipes. Euh, nous travaillons euh, pour vous aider à aligner les équipes sur vos priorités, euh, à faire progresser à chaque collaborateur avec du coaching collaboratif. Dans le coaching collaboratif, il y a des applications de micro-learning, d'innovation collaborative, euh, de digitalisation des rituels managériaux, de gestion des, euh, des, 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 des tâches et des missions, et euh, une, une plateforme intégrée de gamification et de motivation pour donner du sens euh, au quotidien à vos équipes. Euh, aujourd'hui, on travaille dans un peu plus de 20 pays, dans sept langues, euh, dans des environnements euh, technologiques euh, et, et industriels très euh, variés. Euh, Alors, euh, maintenant parlons de, revenons au sujet du jour, l'enjeu, l'enjeu de euh, gérer euh, une une entreprise euh, dans un contexte de crise, Euh, l'enjeu principal, euh, il est dans la perte euh, du récit euh, organisateur, la perte du récit euh, organisateur. Les crises augmentent nos incertitudes. hein. Les crises augmentent nos incertitudes. Euh, euh, Je vivais à New York euh, euh, en septembre 2001. Euh, Le matin du 11 septembre, euh, j'ai pris euh, mon pass train, qui est l'équivalent du RER euh, là-bas. Et à 9h moins moins le quart, euh, j'ai changé de station à World Trade Center pour remonter euh, quelques quelques stations pour arriver à mon bureau. Euh, Un quart d'heure plus tard, euh, le premier avion euh, frappait, euh, puis le deuxième, et et, et tout s'effondrait. Tout s'effondrait, les tours se sont effondrées, et avec euh, les tours, la fierté, euh, les certitudes euh, politiques, économiques euh, de tout un pays et euh, et, et de toute une société. Euh, les crises augmentent nos incertitudes au, au moment où les avions frappent. Euh, les incertitudes euh, se multiplient à très court terme. Euh, je me souviens, alors c'était assez, euh, assez euh, dramatique, on n'avait plus d'informations, les téléphones étaient coupés, les euh, Internet étaient coupés. Euh, la télévision, quand on est au bureau, il n'y a pas de télévision, donc euh, aucune source d'information. Et la seule source d'information qu'on ait trouvée euh, sur le moment, c'est euh, de descendre dans la rue. Et puis, les personnes qui avaient des, des voitures ouvraient leur voiture, les quatre portes de leur voiture en grand et puis allumaient la radio. Et donc, on s'est retrouvé dans un contexte de Deuxième Guerre mondiale où, pour avoir les seules informations fiables, euh, qui ne soient pas des rumeurs colportées, euh, il fallait allumer, allumer la radio dans la rue. Et, et les questions qui se sont posées, c'est combien y a-t-il de, encore d'avions dans le ciel Est-ce que ce sont des attaques chimiques ou bactériologiques qui a coordonné les attaques, où sont les autres terroristes Et puis très rapidement, des questions moyen terme, quels autres scénarios doit-on envisager pour protéger la population Quels impacts sur la consommation Quels impacts sur l'économie et sur les entreprises Et puis également, très rapidement, euh, des des questions autour de euh, faut-il un nouvel ordre mondial Est-ce la fin de la démocratie Va-t-on être obligé d'établir des niveau de sécurité pour se protéger, qui vont mettre à mal les libertés individuelles, et à quoi ressemblera le monde de demain. Et vous voyez que parmi ces questions, il y en a beaucoup qu'on retrouve aujourd'hui dans notre contexte, et ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est essayer de prendre du recul pour se dire comment aborder en tant que manager, en tant que dirigeant, ces périodes périodes d'incertitude. Déjà, quelles sont les conséquences de l'incertitude euh, sur nos équipes, sur nos comportements, sur nos modèles mentaux euh, et euh, comment euh, s'y adapter euh, pour euh, engager, rassurer euh, et et sortir de de la crise le plus rapidement possible. Alors, les crises augmentent nos incertitudes euh, et et, et les les crises dans l'incertitude ont fait appel à notre cerveau limbique. hein, Notre cerveau limbique. Euh, notre cerveau limbique, c'est le, c'est le, le siège de nos émotions, euh, de nos émotions et une partie de nos besoins fondamentaux. Le cerveau reptilien, c'est celui qui est le plus ancien, c'est celui qui nous permet de réagir quand nous sommes en, en danger de mort, hein, ce sont les, tous les réflexes que nous avons pour nous protéger. Euh, le cerveau limbique, c'est le cerveau qui s'est développé après le cerveau reptilien, euh, qu'on va retrouver développé chez des, chez, chez des animaux. Euh, et bien sûr euh, fortement aussi chez les, chez les hommes. Euh, et donc euh, dans l'incertitude, euh, on, on, on redevient des êtres émotionnels. Euh, l'incertitude, ça ne veut pas dire le danger de mort, mais ça veut dire une, une détresse euh, qui euh, court-circuite le cortex, hein, qui court-circuite nos processus de raisonnement euh, et d'apprentissage. Et euh, il y a une étude de, de, d'Harvard, d'un professeur d'Harvard et d'un professeur de l'Université de Virginie. Euh, euh, qui euh, démontre euh, qui démontre que le sentiment juste le sentiment hein, de, de, euh, d'incertitude renforce euh, nos, ré, nos, nos réactions affectives euh, euh, donc c'est, c'est un fait et alors comment comment euh, c'est, cette, euh, ces réactions affectives impactent notre manière de manager euh, ben, dans, le, dans les, l'incertitude euh, nous faisons appel à nos modèles mentaux existants. On, se, on, on veut retourner sur nos bases, et nos bases, elles sont chacune spécifiques. Alors là, J'ai pris deux exemples. En Asie, face au virus, la réaction des, des autorités dans les pays d'Asie, leur modèle mental, c'était l'épidémie du SARS en 2002-2003, qui a touché principalement l'Asie. Vous voyez là à gauche, les gros carrés rouges, et touche essentiellement la Chine et, 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 et les pays aux autour de la Chine. Et donc, quand le coronavirus est arrivé, c'est le modèle de SARS, hein, donc avec un, des, des, taux de, des taux de mortalité extrêmement préoccupants à l'époque, même si ça avait touché beaucoup plus petit nombre de personnes. Ce modèle-là est très présent dans les, dans les politiques, chez les politiques en Asie. Euh, Notre modèle euh, mental à nous, euh, en Europe, et particulièrement en France, c'est le dernier épisode de la grippe A de 2012, euh, où le gouvernement a décidé euh, de commander euh, près de 12 millions de vaccins, euh, et on a assez rapidement accusé Rosine Bachelot d'être un suppôt des laboratoires pharmaceutiques, euh, et de gâcher l'argent du du contribuable. hein, Et et on sait euh, largement, la presse s'est largement euh, moquée, de, de la ministre de la Santé de l'époque. Donc, on, on arrive avec chacun des modèles mentaux différents qui ne, sont pas, qui ne prépand, prennent pas en compte la réalité, les chiffres objectifs, mais qui prennent en compte la représentation de la réalité. Et comme le dit très bien notre ami Héraclite, euh, Héraclite, on, on ne se baigne jamais dans la même eau. Et donc, chaque crise est spécifique euh, euh, et, euh, et on ne peut euh, se, se, con, se, 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 se conforter euh, avec euh, les modèles mentaux et, et existants. Euh, en plus euh, d'avoir des modèles mentaux qui peuvent différer, euh, il y a des biais cognitifs qui s'immiscent euh, même dans le raisonnement des, des plus grands experts. Et là, je reprends une étude qui a été, euh, qui a été euh, euh, citée par une, une excellente conférence d'Olivier Siboni euh, il y a quelques semaines ou deux semaines euh, sur l'analyse des, des, biais, euh, des, des biais cognitifs dans, le, euh, dans la réaction au coronavirus. Euh, et euh, euh, je reprends cette étude, c'est, c'est une étude qui date de l'université du, qui date de, de mars. Hein, euh, faite par l'Université de Massachusetts. Euh, et euh, là, vous avez euh, sur ce graphe euh, les estimations euh, d'une euh, quinzaine d'experts, les, les plus grands épidémiologues américains, qui euh, donnent une prévision de nombre de cas de coronavirus reportés euh, pour, dans 15 jours. Hein, donc, euh, l'enquête est faite le 16 et le 17 mars. Et on leur demande, dans 15 jours, le 29 mars, combien est-ce qu'il y aura de cas qui auront été reportés de coronavirus Et donc là, vous avez toutes les réponses. Vous avez toutes les réponses euh, euh, avec à chaque fois l'estimation, le point, le point bleu. Et puis vous avez autour du point bleu la barre euh, de, euh, de, 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 des estimations, des incertitudes euh, des scientifiques. On parle là uniquement d'experts, hein, de, de, des gens qui connaissent le mieux euh, les processus de diffusion, de diffusion virale hein, aux États-Unis. Euh, et donc on voit que euh, en, en moyenne, hein, la prévision, euh, prévision moyenne, c'est, c'est 19 000 cas. Il y aura au 29 mars 19 000 cas de coronavirus euh, reportés aux États-Unis. Euh, et donc euh, ch- 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 chacun de ces, ces scientifiques a les mêmes modèles, a les mêmes informations au sujet du, du virus, et donc donne son estimation. Euh, et quinze euh, jours plus tard, quinze euh, jours plus tard, donc on, on parle vraiment d'un temps très très court, hein, euh, avec des experts. Et ben quinze jours plus tard, le nombre de cas euh, est euh, de près de 142 000, 141 700 exactement. Euh, euh, tout ça euh, montre que même avec une connaissance forte euh, des mécaniques du virus, même avec euh, une, une une conjonction euh, d'experts, euh, on arrive euh, à des estimations qui sont très largement près de sept fois euh, euh, inférieures à, à, la réalité. à la réalité. Et ce qui est beaucoup plus euh, presque beaucoup plus euh, préoccupant et, et étonnant, c'est que euh, quasiment aucun de ces, ces épidémiologues euh, n'a intégré dans sa zone d'incertitude ce chiffre de 142 000. On n'en a que trois. Hein. Euh, qui finalement euh, ont de leur zone d'incertitude, ce, 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 ce 142 000. Et ça, euh, là, on a affaire clairement à, du, à un biais cognitif. Un biais cognitif, euh, on ne peut, peut pas l'empêcher. Euh, c'est la représentation mentale que l'on a euh, d'un environnement euh, en zone d'incertitude. Il euh, y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus. Et quand on manage, euh, on manage avec beaucoup d'inconnus, on doit prendre des décisions. Euh, avec peut-être euh, 10, euh, 15, 20, euh, 30 de l'information. Euh, et euh, c'est vrai aussi des experts. Et donc les experts avec des modèles, ils ont les mêmes modèles hein, de diffusion euh, exponentielle. Donc ils font, cher- 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 ils, font euh, euh, ils opèrent leurs modèles et puis ensuite ils interprètent euh, toutes les inconnues. Euh, toutes les, les, les choses, les informations qu'ils ne connaissent pas, euh, et ils en donnent une interprétation personnelle avec leur biais, leur biais cognitif. Et dans les, dans les biais cognitifs, il y a bien sûr euh, le panurgisme, le fait de... Euh, si quelqu'un dit que si on, dans mes discussions avec mes collègues euh, épidémiologues, on se dit que ce n'est pas très grave, bah, finalement, il, je vais dire aussi que ce n'est pas très grave. Euh, voilà, et puis, il y a, il y a d'autres biais euh, de minimisation de, de, du danger euh, voilà, qui interviennent. Donc, euh, on est face à à l'incertitude dans une situation complexe où même les experts euh, peuvent se tromper, même les experts sont soumis à des biais euh, biais cognitifs. Alors, euh, euh, quel est l'enjeu finalement Euh, bah, Le vrai enjeu, c'est d'être bon et efficace. hein, C'est d'être bon et efficace parce que euh, euh, le le, le coronavirus euh, tue malheureusement euh, beaucoup de personnes hein, et euh, et, et j'espère que tous euh, euh, être, être en bonne santé et que vos proches sont en bonne santé. Euh, euh, après euh, le coronavirus, euh, nous allons affronter une, une crise et les crises, euh, les crises euh, provoquent également euh, des drames. Et Un, un livre très récent, euh, date de, de, du mois dernier, a été publié par le prix Nobel Angus Deaton et une économiste, Anne Case, qui ont euh, évalué le coût euh, de, euh, du désespoir euh, professionnel euh, et personnel euh, aux états unis Et ils ont estimé le, le, le nombre de victimes de ce, de ce désespoir hein, lié au à, à modèle économique euh, euh, à 600 000 entre euh, 1999 et 2017. Donc euh, notre enjeu, euh, nous managers, nous dirigeants, il, euh, il est important et il est vital euh, pour l'économie et donc pour, pour les citoyens. Et donc, on va essayer ensemble euh, d'explorer quelques, quelques euh, tentations, euh, quelques tentations euh, et les réponses qu'on peut y apporter. Alors, euh, la crise, elle entraîne la perte euh, du rôle euh, structurant euh, des routines et euh, de l'organisation sociale. Et donc, elle nous, elle nous invite à... Euh, elle, 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 elle dans des nouveaux chemins et et, et dans des vieilles vieilles tentations. Et je vous ai structuré la présentation autour de trois tentations majeures que l'on peut avoir en tant que décisionnaire dans les crises. Chacune des des, des solutions vise à rassurer. Dans l'incertitude, on a besoin d'être rassuré. On a envie d'abord de se rassurer soi-même, et puis ensuite on a envie de rassurer les autres. Euh, Et pour se rassurer, euh, il y a trois euh, moyens. Et le premier, c'est croire en une solution miracle. Le deuxième, c'est centraliser le pouvoir euh, et le rendre euh, autocratique, voire dictatorial. Et la troisième tentation, euh, pour se rassurer, c'est de construire des murs, de construire des euh, forteresses pour se protéger, pour se protéger. Alors euh, on, on va explorer chacun de ces trois chacun de ces trois euh, enjeux, hein, euh, chacune de ces trois tentations, et voir comment est-ce qu'on peut y apporter euh, certaines, certaines idées, certaines solutions, et puis bien sûr, lors de vos questions, euh, à la fin de ce webinaire, je serai bien sûr à votre disposition pour, pour échanger euh, et, et partager. Alors, euh, tout d'abord, nous sommes, nous sommes tous en tant que managers des Magritte, euh, on l'a dit tout à l'heure. Alors, Magritte. Il, et ce, ce, euh, ce, ce tableau, euh, ceci n'est pas une pipe, un tableau surréaliste, euh, c'est absurde, mais non, ce n'est pas absurde, en fait, il, il juste dit que euh, ce que l'on voit là, c'est la représentation d'une pipe, ce n'est pas une pipe, c'est un tableau qui représente une pipe. Et bien, en tant que manager, euh, nous avons tous une vision de la réalité, une perception de la réalité, mais ce n'est jamais la, la réalité elle-même. Hein, si on reprend la grande idée de Platon, euh, la séparation du monde des sens et du monde des idées, euh, nous sommes tous dans la caverne et nous voyons les ombres euh, de la réalité projetées sur le mur de la caverne euh, et nous n'avons nous, nous, nous pas accès au monde des idées. Eh bien, nous n'avons pas accès à la réalité puisque euh, 80% des informations nous échappent et nous devons pourtant manager, nous devons pourtant prendre euh, des décisions. Et, et, et cette seule prise de conscience est importante euh, puisqu'elle nous, nous engage à faire face à, à, cette, à cette situation avec objectivité. Euh, Alors, comment combattre les les, les trois grandes tentations Euh, Nous allons voir la solution miracle, euh, la dictature centralisatrice et euh, la tentation de la forteresse. Alors, euh, la solution miracle. Ben, La solution miracle, euh, tout d'abord, qu'est-ce que c'est concrètement Ben, La solution miracle, l'exemple de solution miracle, c'est le déni. Euh, Le déni, euh, on on l'a eu euh, sous un certain nombre même d'experts, de de médecins, à la radio, à la télé, qui au début disait les actions du gouvernement font certainement plus de mal que la maladie, qui n'est finalement qu'une grippe. Il y a entre 5 et 10 000 personnes qui meurent de grippe chaque année, c'est pas très grave. Euh, Deuxième euh, solution miracle, c'est tout reviendra comme avant, finalement. Euh, Oui, c'est compliqué aujourd'hui, mais euh, ça reviendra, euh, ça reviendra, euh, ça reviendra demain. Et puis euh, troisième exemple de solution miracle, c'est on va tout changer. On va tous changer, on va tous changer, on va tous faire la révolution et, et, et ça ira bien, les lendemains, les lendemains euh, chanteront. Alors, ces solutions miracles, le problème, c'est que finalement, nos équipes, elles, elles n'y croient pas vraiment ou elles savent quelque part au fond d'elles-mêmes que ce, ce n'est pas réaliste. Et donc, comment est-ce qu'on peut combattre ces solutions miracles Alors, le premier, euh, le premier, euh, euh, j'ai retrouvé dans le, dans le théâtre classique, et Boileau écrit dans l'art poétique en 1674 euh, qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Voilà. Euh, et donc, avec euh, avec, euh, un jeu de mots avec son collègue Racine, euh, je, je voudrais invi- nous inviter à retrouver les racines opérationnelles. Alors, retrouver les racines opérationnelles, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'en un lieu, euh, en un jour, euh, sur... Un, un objectif euh, opérationnel, euh, on tienne nos équipes, euh, nos équipes euh, occupées. Et donc, ça veut dire qu'il euh, faut cultiver notre jardin, pas à pas, C'est une, chaque jour prendre une initiative simple et réalisable, par exemple, euh, rappeler tous les clients pour euh, leur demander comment, comment ils vont, euh, ça peut être mettre à jour son CRM, ça peut être euh, faire avancer un projet structurant, euh, mais, mais un jour, une, un objectif, simple à piloter localement dans le cercle du manager de proximité. On veut retrouver ses bases. On veut retrouver une unité, alors là une unité de de fête, hein, une initiative simple et réalisable, une unité de, de lieu à piloter localement, et puis une unité de temps, c'est célébrer la réussite chaque jour. Chaque jour, se concentrer sur des actions concrètes qui nous permettent d'avancer et qui évitent de partir dans les rêves et et, 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 les, et les suppositions euh, et puis euh, accompagner tout ça dans un discours dans un discours concret de, de vérité euh, et finalement le, 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 ça a été très bien résumé dans une conférence que je vous invite à regarder euh, qui a été faite par l'amiral william mccraven euh, qui est commandeur des, euh, des, des forces spéciales américaines euh, qui dit euh, euh, il s'adresse à des étudiants et il leur dit pour euh, euh, pour changer le monde, euh, commencez par euh, faire votre lit, hein, puisque si vous faites votre lit le matin, euh, un, c'est une bonne habitude, et puis le soir quand vous vous coucherez, si vous avez une sale journée, vous euh, vous coucherez dans un lit qui est bien fait, euh, et puis vous aurez déjà cette fierté d'avoir fait quelque chose de bien dans la journée chaque jour. Euh, et ben je, je trouve ce, ce discours, et euh, je, je vous mettrai euh, dans la présentation le lien vers, vers la vidéo, euh, euh, finalement très inspirant en période de crise. Il faut retourner au basique, il faut cultiver notre jardin, euh, il faut faire son lit le matin. Voilà. Euh, deuxième tentation, la dictature centralisatrice. Alors la dictature centralisatrice, euh, qu'est-ce que c'est euh, bah, C'est euh, les aides étatiques. Alors, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, hein. bien au contraire, euh, le gouvernement réagit avec beaucoup de, de, de rapidité, d'agilité et de pertinence pour euh, toutes les entreprises. Euh, mais c'est une tentation centralisatrice des euh, aides étatiques, la validation de tous les budgets dans les, dans les organisations. Là encore, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, il faut préserver le cash. Euh, euh, mais ça euh, implique des biais euh, des biais cognitifs qui sont euh, potentiellement très dommageables par la suite. Euh, et puis la, la centralisation de toutes les décisions. Euh, et et dans, dans un cadre euh, de, de perte du récit organisateur, euh, on, on a la tentation... Euh, de centraliser les décisions, euh, de retrouver euh, une, 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 une hiérarchie forte. Euh, et cette hiérarchie forte, euh, elle va à l'encontre de ce dont on a besoin pour, pour sentir la crise. Ce peut être euh, des moments temporaires euh, pour consolider euh, et faire face aux urgences euh, les plus pressantes, euh, mais ce sera toujours ça sera toujours euh, très court terme, euh, et très, très rapidement, il faut revenir à euh, un modèle d'organisation. Et si on, si on, vous avez lu le, le, le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations », il décrit euh, cinq euh, différents modèles d'organisation euh, historique, hein, la, l'organisation hiérarchique, euh, qui est, euh, qui est, dont, dont le modèle est l'armée ou le, 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 les, les églises, hein, l'église catholique par exemple, euh, hiérarchique, euh, ces modèles-là ont évolué vers des modèles collaboratifs dans les années 60-70, notamment avec le Lean Manufacturing et, et euh, les ateliers euh, pour résoudre des problèmes localement euh, dans l'usine euh, à côté des machines. Euh, et puis progressivement, euh, les, on doit développer parce que les marchés évoluent très rapidement, euh, parce qu'aussi les collaborateurs en ont besoin, euh, des modèles d'organisation autonomes. Alors bien sûr, chaque société, chaque entreprise a dans son adn une partie hiérarchique une partie collaborative et une partie d'autonome et la grande tendance et nous ce qu'on essaie de faire aussi chez incentive c'est d'accompagner nos clients vers plus d'autonomie des équipes locales pour avoir plus d'agilité plus de réactivité et bien ce que fait la tentation de la forteresse ce que fait la tentation pardon du pouvoir centralisateur c'est de revenir au hiérarchique c'est de revenir au hiérarchique et donc de revenir en arrière, alors que la crise est une opportunité euh, de faire avancer certains sujets, et on le voit notamment avec le, l'utilisation du digital euh, et le travail à distance. Euh, les initiatives concrètes, bah, il faut renverser la réflexion, et plutôt que se dire, euh, euh, je vais tout centraliser, se dire comment je peux mettre au service du terrain, comment je peux les rendre autonomes, comment moi le siège, je peux les rendre autonomes, en segmentant les approches par type de personnel, comment je vais pouvoir accompagner le, le, mes assistants, mes, mes commerciaux sédentaires, mes commerciaux terrain, mes managers, mes directeurs régionaux, euh, et, et, et décliner un plan pour chaque type, chaque type de personnel et s'assurer qu'on apporte de la valeur à chacun à travers de la formation, du coaching, de l'accompagnement, des outils qui vont leur permettre de mieux manager, euh, euh, organiser des changes d'innovation collaborative sur des sujets en cours, euh, et puis bien sûr développer, euh, développer l'autonomie. Euh, troisième. Euh, Troisième grande tentation, euh, la forteresse. Euh, La forteresse, face face euh, aux terreurs, on a envie de se réconforter euh, entre entre des murs. Euh, Des exemples de forteresses, ils sont nombreux. Euh, Les plus grandes forteresses, elles sont humaines, hein, se murer dans le silence. Euh, fermer les frontières pour des pays, euh, se réfugier derrière l'inconnu, en se disant, bon, tout mieux je connais rien, donc il euh, y a trop d'incertitudes, je ne peux pas prendre de décision je ne peux pas avancer, je ne peux pas décider quoi faire, euh, je ne peux pas faire de plan. Voilà. Euh, et puis, les forteresses, c'est aussi se protéger des questions difficiles. Euh, c'est euh, euh, éviter de répondre, euh, utiliser la langue de bois quand on a des collaborateurs qui nous disent, mais finalement, est-ce que je vais perdre mon job Est-ce que mon agence, elle va fermer Est-ce que l'entreprise, elle va faire faillite euh, ça aussi, c'est un exemple de, de, de forteresse. Alors, pour euh, éviter, de, de, pour échapper à cette tentation, euh, euh, voilà les quelques mesures que prennent aujourd'hui nos clients dans, ce, dans ces contextes euh, pour manager leur performance. Euh, c'est une communication confiance. Alors, sur les rituels de communication, ça, c'est assez classique. Euh, définissez quelques questions coaching. Les questions coaching, c'est des questions très ouvertes. On va s'intéresser avec beaucoup d'empathie à comment euh, la personne se sent et comment est-ce qu'elle compte euh, faire cette tâche et, et essayer de l'inviter à réfléchir à sa, son organisation. Euh, euh, donc là, on a aussi un certain nombre de, 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 de templates et de contenus euh, à votre disposition si ça vous intéresse. Euh, Euh, appeler, alors segmenter les approches par type de de personnel, on en a parlé tout à l'heure, appeler tous ses partenaires, hein, appeler tous ses partenaires pour retrouver du lien de confiance, Ben, si c'est un partenaire, même si on ne fait plus de business ensemble en ce moment, on a besoin de recréer cette communication, euh, cette ouverture, on a besoin de de renouer du lien, Euh, renforcer la communication client désintéressé, comment je peux vous aider, Euh, comment comment ça va, et puis euh, bien sûr s'impliquer avec des associations, Ça aussi c'est un très bon moyen de renouer, euh, la, la communication s'intéresser à des gens qui, ont, euh, qui sont euh, dans des situations euh, pires que les nôtres euh, ça permet de relativiser et ça permet de se réouvrir à l'extérieur euh, et, de, et de casser ces murs voilà pour euh, pour les euh, pour le, le, la, la forteresse euh, donc on a vu le, le, la rassurante solution miracle avec euh, un, un, un enjeu d'être très concret euh, face, face aux dictatures euh, il faut renverser la vapeur et s'intéresser aux gens et s'assurer qu'on apporte de la valeur aux gens et euh, pour la forteresse euh, ouvrir ses chakras euh, vers plus de plus de, 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 de d'organisation alors il y a d'autres enjeux hein. il y a d'autres enjeux qui sont des enjeux de direction que j'aborderai pas aujourd'hui je vous ai listé quelques uns euh, qui sont la survie de l'entreprise qui sont l'adaptation au au nouveau contexte et qui sont la relance euh, qui est clé pour pour établir la crise. On pourra éventuellement faire un un webinaire sur sur ces ces enjeux-là et notamment euh, comment est-ce qu'on relance euh, en sortie de de, de confinement, mais ce n'était pas l'objet du webinaire aujourd'hui. Alors, en résumé, résumé, je vous ai pris pris pour résumer ce qu'on s'est dit, euh, je vous ai pris une œuvre de euh, Peter Bruegel, l'ancien, euh, qui date de 1458, euh, euh, et qui est la chute d'ICAR. Et ce tableau résume merveilleusement bien euh, ce qu'on fait, euh, comment on réagit face aux crises. Alors, euh, 1548, euh, voilà, on est euh, dans le déploiement de, de la réforme, hein, un peu partout en Europe. Et là, vous avez la chute d'ICAR. Alors, ICAR, on ne le, on, on le voit quasiment pas. On le voit, euh, euh, je vais de vous le le montrer voilà il est il est il est ici en bas à droite on voit ses jambes qui tombent alors je, vous, je sais pas si vous, vous souvenez l'histoire d'Icare hein. uh, Icar il vole avec son, son père qui s'appelle Dédale et puis il aime bien voler et donc il demande à son père de lui aussi avoir des ailes et puis en, donc son père Dédale lui colle des ailes sur le dos avec du avec de la cire et puis Dédale uh, enfin Icare uh, est tenté par s'approcher du soleil il s'approche du soleil la cire fond et donc uh, uh, Icare tombe tombe dans l'eau. Et donc, on a, on a une crise, hein, on a une crise verticale, une chute brutale, une chute brutale dans l'eau. Et euh, on va voir dans ce, dans ce tableau tous les éléments dont on a parlé. Hein, donc, la chute, la crise. Euh, on a euh, la personne qui regarde vers le haut, le berger qui regarde vers le haut, euh, vers des solutions miracles. Hein, il se dit, bah, peut-être que euh, le ciel peut nous aider. Euh, ensuite, on va avoir la forteresse, hein, la forteresse sur le tableau qui représente... Euh, euh, la la, la contraction de de l'âme humaine. Euh, À côté de cette forteresse, il y a le le port qui lui montre l'ouverture, la nécessité, et le port, on voit qu'il est plus vers le soleil, il est plus vers la lumière, Euh, c'est là qu'est la solution. Euh, euh, Et puis, euh, on a le pêcheur hein, qui part à la recherche, qui est concrètement euh, de son euh, de de solution. Euh, Et puis, on a aussi euh, qui travaille euh, sur le bateau, sur le bateau juste au-dessus, euh, dans, face à la verticalité de la chute d'ICA, il y a l'horizontalité de bah, « je, euh, je vais partir à la recherche, je vais serrer les voiles, et puis je vais partir ensemble, en équipe, euh, collectivement, euh, euh, à la recherche de solutions euh, ». Mais la grande, la grande, euh, le grand témoignage de ce tableau, euh, c'est, euh, c'est l'homme que l'on voit en, en premier plan, euh, qui, cultive, euh, qui cultive son jardin. Euh, et, euh, et qui va travailler jour après jour euh, pour, euh, pour résoudre la crise. Voilà, je suis heureux de partager avec vous cette, euh, ce, ce, ce tableau, puisque je trouve qu'il résume merveilleusement bien les thèmes que, que nous avons abordés euh, abordé aujourd'hui. Euh, je vois qu'il est euh, midi 2, très rapidement, je, par, euh, je vous balaye quelques idées bonus, euh, euh, mythologie et philosophie, un, un, un bon livre de référence à lire, euh, sur euh, notre perception de, du, du monde euh, et, et comment il change avec, avec la philosophie euh, un livre, une leçon de vie en période difficile à la fois en tant que manager mais aussi en tant qu'individu euh, Emotional Agility, un best-seller de Susan David euh, et puis euh, voir comment les hommes politiques affrontent les crises au XXe siècle euh, les 100 discours qui ont marqué le XXe siècle euh, aux éditions euh, André euh, Versailles euh, voilà, je vous donne rendez-vous euh, avant de passer aux questions euh, mardi prochain. Mardi prochain, nous aurons l'immense honneur euh, d'interviewer Stuart Diamond. Alors Stuart Diamond, c'est euh, le grand négociateur aux États-Unis euh, qui conseille à la fois les forces spéciales, les grandes négociations internationales euh, et puis de nombreuses entreprises dans leurs dé- négociations stratégiques. C'est l'auteur de Getting More hein, qui s'est vendu à plus d'un mi- un million et demi d'exemplaires et nous aurons le plaisir de, euh, de l'interviewer donc mardi prochain à 16h euh, sur le thème négocier en temps de crise. Euh, je suis sûr que vous serez euh, nombreux pour cette interview euh, exceptionnelle. Voilà, euh, il est midi, on, nous sommes toujours euh, attentifs à être très rigoureux, on sait que votre temps est précieux euh, dans la gestion du temps. Euh, Et donc, euh, on vous promet à chaque début de webinaire que dans 30 minutes, vous êtes libre. Donc, vous êtes libre euh, et euh, je serai ravi de répondre euh, à vos euh, questions si vous en avez. Alors, pouvez-vous reciter l'auteur des différentes formes d'organisation Alors, euh, il s'agit d'un. Alors, il y a a beaucoup de travaux qui ont été faits hein, sur l'histoire des des organisations et sur leurs évolutions. Euh, Le le livre que j'ai cité euh, s'appelle Reinventing Organizations euh, et était écrit par euh, un franco-canadien, je crois, qui s'appelle Frédéric Laloux. Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. euh, Et lui décrit de façon très détaillée et absolument passionnante. Euh, très illustré les différents, euh, les, les, les différents modèles que l'on peut trouver. Euh, alors, euh, manager l'inconnu, cela veut dire que l'instinct managérial devient primordial. Alors, oui, euh, l'instinct euh, managérial devient primordial, euh, mais la difficulté, c'est que, on, comme on l'a vu, euh, l'instinct, il peut être. Euh, Assez l'instinct ou l'intuition peut être fortement perturbé par nos propres biais cognitifs. Et nos propres biais cognitifs euh, sont impactés parce que le fait que nous aussi, en tant que manager, euh, on est des hommes, et donc euh, on fait appel à notre, à notre cerveau euh, euh, émotionnel, euh, et que donc on va être soumis comme les experts euh, américains, on va être soumis à ces biais-là. Euh, donc tout l'enjeu, c'est n'est pas de, d'éviter les biais parce qu'on ne peut pas les éviter, euh, euh, si on savait les éviter, ce ne serait pas des biais, euh, on ne peut pas les éviter. En revanche, il faut travailler de façon collaborative avec des processus et, et surtout retrouver le, le terrain. Donc, le, l'instinct managérial, oui, à partir du moment où c'est un instinct qui va euh, nous aider à retrouver du sens, du concret, du terrain, euh, du quotidien avec, euh, avec les équipes. Euh, j'ai une autre question… Alors, comment, euh, manager la comment manager la reprise Comment manager la reprise Alors ça, c'est, un, c'est, c'est un, un, une vraie question et euh, on travaille en ce moment avec beaucoup de nos clients sur, sur ce sujet, euh, sur quel, euh, quel plan d'action mettre en place sur cette reprise, dans cette reprise, sachant que les configurations de travail euh, vont rester euh, transformées euh, puisque le, le confinement... Euh, va se libérer progressivement et puis que beaucoup de, de collaborateurs voudront aussi prendre des précautions euh, pour faire pour se protéger face à une épidémie qui risque de encore de, de, de durer euh, donc euh, le, 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 la, la gestion de la reprise elle est euh, tout d'abord elle doit elle doit je pense se faire en, en, en trois temps euh, enfin à trois niveaux euh, le premier c'est euh, reprendre sur les fondamentaux euh, et donc euh, recréer des routines qui seront peut-être un peu différentes des routines précédentes parce que les conditions de travail sont, euh, sont, sont différentes, mais recréer très vite des routines euh, pour redonner confiance aux gens, leur capacité à être successful euh, dans, cette, dans cette période-là. Euh, donc c'est, là, on retrouve nos, 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 les, les mesures pour faire face euh, aux, 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 à la première tentation hein, de, euh, des, des, solutions, euh, des solutions miracles. Euh, retrouver du quotidien, cultiver son jardin avec son, avec son équipe, euh, et euh, euh, donc ça, au, pro- le, au premier niveau, c'est travailler sur euh, euh, le métier, hein, travailler sur le métier euh, refaire des formations sur les fondamentaux sur le discours sur le ciblage sur euh, les offres sur le réglementaire euh, enfin, suivant vos, vos, vos environnements impliquer les managers euh, bien sûr dans le coaching profiter de cette occasion pour renforcer l'autonomie des managers pour en faire des, des managers coach hein. c'est notre grand message chez incentive c'est pour ça qu'on a créé euh, incentive c'est pour aider les entreprises à, à euh, engager leurs managers à devenir de meilleurs coach euh, donc euh, euh, pousser l'autonomie de, de, des managers pour retravailler sur les fondamentaux du métier. Ensuite, il euh, y a un, un deuxième niveau de travail euh, qui est sur la posture, euh, sur la posture managériale, avec une posture d'écoute. Hein, où, où on va vivre des périodes euh, avec des, des fortes tensions euh, émotionnelles, psychologiques. Euh, si certains d'entre vous ont suivi mon dernier webinaire sur euh, les, les confinements, euh, les leçons de sous-marinier. Euh, ah. Le, un, un, des, un des messages clés, c'est euh, les, les, les tensions psychologiques, elles, elles deviennent plus fortes au bout d'un mois. Hein, bah, ça fait un mois qu'on est confiné, donc euh, les tensions psychologiques, elles vont commencer à apparaître euh, dans vos équipes. Euh, à partir de maintenant, elles, elles vont se faire plus vives, euh, plus tenaces, et donc il y a une vraie posture managériale à... À accompagner, à transformer, qui est une, une posture plus empathique, plus d'écoute, tout à fait dans, une, dans, dans la dimension euh, coaching. Donc, euh, travailler sur les fondamentaux en appliquant les managers, euh, travailler sur la posture manageriale euh, avec plus d'empathie et une, une posture euh, coaching. Et puis, le troisième niveau de, 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 de travail, c'est sur l'aspirationnel. Euh, donc, c'est redonner du sens au quotidien. Et ça, ça peut se faire à travers… Euh, euh, des conférences euh, ou des web conférences que vous diffusez à vos équipes toutes les semaines euh, sur des sujets qui les touchent hein, qui peuvent être des sujets managériaux, qui peuvent être des sujets euh, qui les sortent de leur de leur environnement euh, et donc nous on organise un certain nombre de, de, de webconférences avec euh, avec nos clients pour leurs équipes commerciales hein, en pouvant répondre ensuite à leurs questions euh, en direct euh, et puis euh, et puis ça vous permet vous aussi de prendre un peu de recul et finalement de dire quels sont les grands messages que je veux passer à mon organisation dans ces, dans ces, dans ces moments-là euh, et trouver les personnes qui vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir intervenir. Donc, euh, comment manager la reprise euh, Voilà, Retrouver les fondamentaux, euh, accompagner les managers dans un changement de posture euh, pour être sûr qu'ils, ont le, le, qu'ils aient le bon discours, euh, t- à la fois très terrain et très empathique. Euh, et puis, euh, travailler sur l'aspirationnel pour redonner espoir et redonner confiance à, à, à l'ensemble des équipes. Alors, je regarde. Euh... Alors, euh, comment avoir accès à une rediffusion de ce webinaire Merci. Alors, le, euh, on va vous envoyer après le, le webinaire un lien, euh, un lien où vous pourrez voir le, le, ce webinaire en replay. Euh, également, la, le support de présentation. Euh, euh, support de présentation. Là. Alors, il y a quelqu'un qui, euh, qui mentionne petit correctif, Frédéric Laloux, est belge. Euh, Alors absolument, Euh, bah, désolé de de cette cette erreur euh, et toutes toutes mes excuses à à Frédéric Laloux pour l'avoir pris pour un euh, Euh, franco-canadien. Alors, euh, autre question, Euh, on dit souvent que c'est en période de crise qu'il faut investir et notamment recruter, même avec les précisions économiques actuelles. Euh, Alors là, c'est aussi euh, une question qui qui nous est souvent posée, Je suis au bord d'un certain nombre de start-up qui sont dans des tensions tensions financières tendues. Donc, se pose la question, est-ce que j'investis, est-ce que je n'investis pas, est-ce que je bloque tout Et là, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, on a deux devoirs. Le premier, c'est de sécuriser la survie de l'entreprise. Et ça, c'est le premier objectif de... Tout dirigeant, sécuriser la survie de l'entreprise. Et donc, il faut prendre toutes les mesures pour assurer cette survie. Et si pour assurer cette survie, ça passe par arrêter les recrutements, couper les coûts, il faut le faire. Il faut le faire. Et là, il faut être assez centralisateur et piloter ses coûts. Donc, le premier objectif du chef d'entreprise, c'est de sécuriser la survie de l'entreprise. Et le deuxième objectif, c'est de se projeter dans l'avenir et c'est d'aider ses équipes à se projeter dans l'avenir. Et donc, Une fois qu'on a répondu au premier objectif, qui est la la survie de l'entreprise, là, euh, on peut, de façon euh, choisie, euh, sélectionner les sujets sur lesquels euh, l'entreprise a a une une position concurrentielle euh, forte, une proposition de valeur différenciante. Et sur cette proposition de valeur, euh, là, euh, euh, j'engage les les, les dirigeants avec lesquels j'échange, je les engage à continuer à investir euh, et, et, et à ne pas freiner le, le recrutement. Notamment sur des euh, sujets stratégiques où les, les talents sont rares. Euh, on parle de, de commerciaux B2B, on parle de développeurs pour des, des éditeurs logiciels. Voilà. Euh, donc, euh, donc, en période de crise, euh, d'abord sauver son entreprise et puis ensuite continuer à investir sur euh, le, cœur de, le, le cœur stratégique. Euh, voilà, il est euh, il est 12h euh, 12h15. Euh, 12 euh, je vous remercie beaucoup de votre présence, de vos questions euh, toujours riches. Euh, vous pouvez bien sûr retrouver le replay et je vous donne rendez-vous avec euh, Simon Van Den Driessche, co-fondateur d'Incentive, et euh, Euh, Monsieur Diamond euh, pour euh, mardi euh, à 16 heures pour cette extraordinaire euh, interview sur euh, négocier en période de crise. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, prenez bien soin les uns des autres.